0: começando minha gente, e hoje vamos comentar né, a cultura pop que rondeou a nossa vida nesses últimas semanas, né? Meu nome é Marcelo Soares e, para falar comigo sobre isso aqui, hoje está o seu Thiago Moura.
1: E eu vou comer até do Batman, né? Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro.
0: O Batman fez 80 anos esse mês, né?
1: O Batman fez 80 anos esse
0: mês. A gente não vai falar muito do, do Batman hoje, a gente vai falar de outro personagem, mas o Batman fez 80 anos e não esse mês, provavelmente no próximo mês né? o Areva faz a sua comemoraçãozinha também, relativo ao, ao Batman, ao Homem-Mossego.
1: Batman tá por tudo agora, né, que tem o Batman adolescente do Gotham, tem o Batman que não mostra a cara no Titãs, tem, tem vários Batman. Tem o Batman do Ben Affleck que não é mais Batman, tem vários Batman.
0: Tem o Batman, do The Batman, que é um Batman mais novo, que não é o Ben Affleck. Aí, como você falou, o Batman do Gotham, que é o garotinho, mas aquele no último episódio ele vai virar um adulto e vai virar um Batman, que é um, um, um cara que luta lá, um cara bem fortão, que eu vi até falando quem ia ser, mas não lembro agora quem. Tem esse Batman do Titã, daqui, daqui a pouco, para todo destino, aparece outro um Batman também. E, e em Sideral, e em Mostopan, todas então, as séries vão aparecer um Batman.
1: <risos> Tem a Batgirl, né, no, no CW. Batwoman. Batwoman
0: Bat não, Batwoman, é, Batwoman. Bat porque o Bruce Wayne não está em Gotham City, está viajando, mas quem sabe na né? hora desse ele resolve voltar. E tem o Batman em... na Terra da Supergirl, né? Porque citar o Batman na Terra da Supergirl.
1: Eu gostei muito no S words que alguém faz a, a, a lógica de tipo, ah, o Batman sumiu, o Bruce Wayne também sumiu. Hum, estranho.
0: né? <risos> <risos> Ninguém nunca pensou nessas coisas. É, mas pra começar a nossa sua conversa, o diálogo, que assunto você traz à tona aí, Mora?
1: O assunto que foi o assunto da semana, né, gente? Que é o filme do Bobo, do Joker, do Palhaço, do Coringa, que chegou, né? Ninguém esperava, chegou, surpreendeu a todos, com o Joaquim Fênix despirocado. Que não, é não que ele aí, não né? seja normalmente, né? Mas chegou impressionando a galera, para que até que para quem, para mim, que não tava postando um real no filme, viu o trailer e olha, eu fiquei, fiquei, fiquei intrigado.
0: É, eu tenho que dizer que desde a primeira vez que falar desse filme que Joaquim Fênix, Joaquim Fênix, estaria no filme, eu já botei crédito, né? Porque, assim, o cara, ele faz filme atrás de filme em que ele faz personagens doido E é sempre personagem massa e foda, né? Assim, o último filme, eu não lembro o nome dos dois últimos filmes que ele fez, mas até eu botei lá no grupo da gente lá no Telegram, a descrição dos filmes e eram um personagens doidos E um desses filmes, inclusive, foi, é, foi indicado a prêmio e tal. Então, ele, ele tá sempre ali, né? E quem assistiu ele em, em, em Ela, né? Principalmente, né? Assistiu ali aquele documentário louco lá que ele se fez de, de rapper, né? Por dois anos, para fazer um documentário. Que o documentário é ruim, não é bom, mas a história foi boa. Eu botava fé, né? Eu já esperava alguma coisa agora. Só que sempre aquela história, né? A gente fica sempre na dúvida porque a War, né? A gente nunca sabe o que, que vai vir, né? É sempre uma surpresa.
1: O Joaquim Fênix, só não queria te interromper, mas já te interrompendo, já diria a Soares, O Joaquim Fênix, que ele tem uma vantagem, que é a mesma vantagem do Jack Nicholson. Ele já é doido, então Sim. ele não vai ficar doido por causa do Coringa, né? Que nem o Hat Ledger, coitado, deu uma, uma bugada.
0: Ele não vai bugar porque ele já é bugado pra caralho, então tá tudo certo. Se ele fosse pra morrer com overdose, já teria morrido há muito tempo, né? Porra! <risos> isso foi uma escolha bem acertada, né? E, inclusive, dizem que ele só aceitou fazer esse filme porque esse filme seria um, um filme único, né? Um one-shot, como seria nos quadrinhos, um stand-alone, um termo em cinematográfico em inglês. Que seria um filme único e ele não precisaria fazer continuações, três, quatro filmes. Inclusive, falam que é, ele, foi, ele foi sondado pela Marvel, acho que foi pra fazer Doutor Estranho. E ele não teria aceitado exatamente Sim, por este motivo, né? isso
1: sondaram ele para dois personagens, se não me engano, o Doutor Estranho teve mais um personagem, não vou lembrar agora qual foi, e das duas vezes que, ah, pra fazer o Hulk, para substituir o Edward Norton, e ele não topou depois, para fazer o Doutor Estranho, ele não topou também, porque... É ah, o Joaquim Fênix, né, cara? Ele, ele é um cara muito, muito underground, né? Apesar de ter feito os filmes pops lá nos anos 2000, tipo Sinais, tipo Gladiador e tal. Depois de velho e depois de mais pirado, ele, ele começou a fazer umas coisas mais artísticas, os filmes mais, mais fechados, então... O que ele topou mesmo, pelo menos eu também li sobre isso, é que ia ser um filme que ia ser praticamente um estudo de personagem, focando na mítica né, do, do Coringa, do que em si, do que querer enfiar ele num universo compartilhado, o que faz todo sentido. E o que para mim teria sido uma saída até inteligente para DC, se a DC tivesse sido inteligente no início da produção desse, desse universo, assim como tinha vértigo nos quadrinhos, né? que era uma linha de histórias mais fechadas e mais adultas e com uma densidade maior e que não tinha qualquer ligação com cronologia, a DC podia ter, ter feito assim, isso para se diferenciar da Marvel e criado a sua própria série né, a própria linha vértico no cinema, pra lançar filmes desse tipo. Coringa cabe nisso, Constantine caberia aí nisso, né?
0: O Constantine do Keanu Reeves, ele foi lançado com o logozinho da vértico aparecendo, né? Ele, é como Sim. se ele fosse um, um filme dentro de um selo, Que na época tava saindo os filmes do Batman, né? Que tinha saído o Superman Returns, eu acho também, não sei se ia sair ah, ou, ele, ou tinha saído. Ah. Foi nessa pegada de fazer tipo, ah, não, esse filme aqui é um selo mais diferente, né? Como não deu tão certo, aí eu acho que a Warner não ficou, não ficou meio com receio. Né? Porque a Warner tem essa coisa, né? Se dá certo uma coisa, ela vai fazer. Se não der certo, ela nunca mais faz. Mas,
1: mas contar o um segredo, o Constantine não deu certo não é porque era da Vertigo, é porque o filme que é ruim. Mas
0: enfim... Não, sim, sim, é, é porque a Warner o... não tem padrão, né? Pra essas coisas assim, tipo, ela não tem uma, uma, uma variedade, ela não, não é... relativiza a coisa. Quando anunciaram o Coringa, eles anunciaram exatamente dizendo que era essa proposta né, de fazer filmes fora de cronologia, com orçamentos mais baixos. Pudesse ser uma coisa alternativa dentro da história de super-heróis que continuariam com as suas histórias de super-heróis, né? Então o Coringa seria o primeiro filme dessa nova abordagem e que se der certo aí a gente vai ver o que eles vão fazer depois.
1: Tem muito personagem que caberia numa linha assim, cara. O Etrigan caberia nisso.
0: Personagem que caberia muito nessa linha, apesar de ser um super-herói, ser um vilão, coisa do tipo, mas que eu acho que é um personagem que caberia, porque você poder fazer um filme com baixo orçamento dele e com a história legal, que é o personagem preferido do Júlio, tirando o Aquaman, que é o Questão, né, cara? Eu, eu sempre, Pô, eu sempre me pergunto. Tal. História de policial, de investigação policial, é uma das coisas que mais se tem, tanto na, na televisão quanto no cinema, né? Hoje em dia não tá tão forte no cinema, mas teve uma época que teve muito forte. E eu sempre me pergunto por que não pensam nesse tipo de personagens, né? Tipo Questão, o Besouro Azul nem tanto, porque o Besouro Azul ele é mais galhofa. Então, personagens que são investigativos, são... o Questão, cara, eu fico doido pra ver o Questão, seria muito interessante ver o Questão no cinema.
1: Total, total, e com uma linha, como você falou, uma como a gente tá falando, né, uma linha fora de cronologia, uma linha mais adulta, porque são os dois caminhos, cara, é indiscutível que por mais que fale, ah, não, os filmes agora vão ser mais autocontidos, que bom que continue assim, mas a gente sabe que o público, nós, nerds, a gente gosta de ver o um filme da Liga da Justiça, a gente só sempre sonhou em ver uma porra do filme da Liga da Justiça, de todo mundo junto. Na verdade, eles já estão até fazendo, né, porque o Titãs, a Patrulha do Destino, no The Universe tem esse negócio, eles têm uma linha menos ligada à cronologia e tudo mais. Tal. E agora eles estão apostando isso no Coringa, né, no, no cinema. E parece, como você mesmo disse, às vezes não dá para confiar muito na Warner. Mas pelo trailer, espero que a Warner não me engane de novo. Esse filme tem tudo para ser muito bom. Tá, ser, eu acho que pra descer o que o Logan foi pra, pro X-Men na Fox.
0: Ah, não, sim, também acho, assim. É, só pra comentar duas coisas. Eu acho que ainda vai ter um filme da Liga, mas não vai ser com os mesmos personagens. Ou pelo menos vai ter só a Mulher Maravilha e o Aquaman, porque são os personagens que funcionaram e que vão dar certo. Daqui a uns três ou quatro anos, se eles conseguirem fazer filme de outros personagens e der certo, né? Aí vai ter o Aquaman, o Shazam e a Mulher Maravilha com uma Trindade e, e outros personagens.
1: Besouro Azul.
0: Tô, eu não duvido nada, cara. Tipo, o Batman vai ser no passado. A lei do X vai ser a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Shazam, a Arlequina mais um.
1: <risos> o que der certo agora pra frente, sei lá. Né?
0: Pois é. Mas sobre o, o, o Coringa, outra coisa que tem de ponto positivo pra ele, assim, que o Todd Phillips, né, que é o diretor, que ele é um diretor bom, ele não é um diretor ruim, não, ele tem uns filmes legais.
1: Fez CBB ele... Não Case, cara, ele é ótimo.
0: Todo não fala do CBB Não Case, mas ele ainda fez um, dois filmes depois, C. beber Não Case, eu não ainda não assisti, mas falam um que é muito, muito bom, assim, porque ele, ele é muito fã, ele é muito discípulo, ele meio que tenta copiar o Martin Scorsese, né? Que, o
1: trailer que... deixa
0: isso bem claro. Exato, o trailer tem diversas referências ao filme do, do Scorsese, empresa que tipo gerencia as coisas lá do Scorsese, eu achava que tinha sido que ele era de fato o produtor direto, mas parece que é a empresa que gerencia as coisas dele lá que é a produtora do filme. Mas mesmo assim, tipo é, é, é conectado. né tem O Todd Phillips, ele ele adora o, o cara. Dizem que ele está evoluindo como diretor. O trailer mostra muito essa evolução pessoalmente em fotografia. né e, Porque o trailer ele tem escolhas de cena. Então você não pode dizer muito sobre direção. Porque não tem uma movimentação. né Mas a fotografia do trailer é muito bonita. Então assim dá a entender que vai ser um bom filme. Eu acho que vai ser um filme legal. Eu sempre falo, tudo depende do terceiro ato do filme. A Warner, em geral, não só nos filmes de super-heróis. Mas em geral, ela caga muito nos terceiros atos
1: vi muita, muita reação, que era a galera falando, mas a DC já enganou a gente com um trailer do Esquadrão Suicida, o uhum. um trailer do, do Man of Steel e tudo mais e tal, só que eu acho que é diferente, porque aqui a gente não tá falando de um filme de super-herói, por exemplo, um trailer do Esquadrão Suicida, ele é claramente um trailer, tipo, cheio de ação, explosão, tiro, a música do, do, do Queen, aqui você, você sim, utiliza uma música, né, o truque de pegar uma música clássica, no caso Smile, né? Do, do, que é a tradicional de tempos modernos, que foi gravado pelo Net King Cole. Que
0: inclusive tem um filme do Chaplin na, no filme, né? Do, do Coringa. Sim, vai,
1: sim, Cole. sim. É o cartaz do cinema, né? E só que você não vê nenhuma cena que é tipo explosão, tiro, porrada, sabe? Bomba. Quer dizer, porrada você vê. Algumas, inclusive, porque o Coringa apanha pra caralho nesse trailer. Mas é um peso muito grande no drama, sabe? Então, me parece muito, realmente, um roteiro que se baseia... Na degradação da mente do cara E não necessariamente Coringa tentando jogar o gás do riso Em Gotham City, envenenar O abastecimento de água, sabe Que é o plano malucos do Coringa
0: Inclusive, é, então... essa é uma das minhas grandes curiosidades nesse filme, é saber qual vai ser o plano dele né Porque assim, tipo, vai ter um grande plano né? No final do filme, principalmente né E eu quero saber qual vai ser esse grande plano Porque senão não seria o Coringa Se não tiver um grande plano, né me parece muito
1: que boa parte do filme vai ser muito sobre, muito mais drama do que, sim, sim. que qualquer tipo de, de filme realmente, de vilão e tudo mais, parece uma linha Taxi Driver, sabe, tipo, as referências da Taxi Driver estão claras ali o tempo todo, Gotham City Cara, não é Gotham. Claramente, o, o diretor que você acabou de falar o nome, eu esqueci, não tá retratando Gotham. Ele tá, o Todd Phillips não tá retratando Gotham. Ele tá dizendo assim: ó, faz de conta que é Gotham, mas claramente é Nova York dos anos 80, tá?
0: É, que nem no Nola, <risos> que nem no Nola era Chicago, né? E você fingia é, mas... que era Gotham.
1: É porque no Nolan... O Nolan não usou nem só Chicago, né? Ele usou Chicago e outras cidades também. Sim, sim. O Todd Phillips, claramente, toda a retratação de quando o Arthur, né? Que é o nome dele antes de virar Coringa, uh -huh. tá andando pela cidade, os cenários e tudo remete muito a qualquer ambientação de Nova York, de filme, né? Porque eu não conheço Nova York pessoalmente, felizmente, até agora. Mas uh -huh. as ambientações de filme, assim, de, eu vi até umas, uns comparativos em alguns sites que tem cenários que ele recriou Epsis o uma rua de Nova York, sabe, dos anos 80 já que é conhecida uhum. ou coisa do tipo. O filme só se passa em Gotham porque tem que ser, entendeu? Mas na verdade ele está dizendo, sim. né? É um filme retratando aquela Nova York violenta dos anos 80, né, que foi antes do plano de tolerância zero contra a criminalidade daquele prefeito que eu esqueci o nome.
0: Rodolfo Giuliani.
1: Giuliani, exato. E sim, tem uma aura muito de filme do, do Scorsese, né? Tem a atuação do, do Joaquim Fênix, tá lembrando uma coisa bem deprimente e suja,
0: como era. Ah, o bicho tá até super vida. magro, que nem o De Niro em Tax Drive, né? Exato. Essa coisa que você está falando de recriação e tal. E... Mas aí entra uma outra questão que muitas pessoas estão levantando: é que, tipo, ok, mas aí poderia ser um filme de qualquer personagem, assim. Ser, não necessariamente do Coringa, poderia ser um filme de um psicopata dos anos, nos anos 80 que desafia as autoridades e a prefeitura, assim, tal, e resolver fazer um filme como sendo do Coringa. Porque tem algumas pessoas que estão falando, colocando isso como se fosse para diminuir o filme, sabe? E na minha opinião, eu não vejo isso como problema, porque na verdade, principalmente porque a história se. Assim, fazer um tanto quanto na pedra mortal do Alambu e na pedra do mortal do Alambu, é isso, né? É a mesma coisa. Então,
1: tô vendo muita gente, o filme do Coriga tem que ter o Batman. E sim, a primeira impressão que eu sempre tive foi essa. Só que ele não é um filme de quadrinhos, literalmente. Não é um filme de super-herói, como eu já falei umas duas vezes. Ele é um filme de estudo de personagem, então ele pega esse arquétipo do Coringa, ele pega esse personagem e ele dá uma nova leitura. Tanto que o Batman, o Bruce Wayne, é uma criança no filme. Eu já tô vendo um monte de gente fazendo vídeo na internet, falando, então vai se ligar com The Batman, que vai se passar dez anos depois e tal. Eu não acredito que isso vai acontecer exatamente porque o Joaquim Fênix não ia topar fazer, provavelmente virar
0: tipo... É. Eu não duvidaria que o filme fizesse sucesso, que eu acho que vai fazer sucesso, não fosse oficializado como passado do The Batman, mas aí não se o, o Joaquim Fênix fizesse o, o Coringa, no filme do The Batman, por exemplo, se ele aparecesse. Até porque o The Batman, todas as falas dizem que o roteiro não vai usar, vai usar vários vilões do Batman, mas não falou em nenhum momento de usar o Coringa. E como o pessoal está falando... Ah, mas se esse filme se passa em 1981... O debate passa nos anos 90... Esse Bruce Wayne tem uns 10 anos por ali... Então ele teria o quê? Uns 20 anos... O Coringa vai estar tá com o quê? Com 70 anos de idade? 60 anos de idade? Se passasse 20 anos depois, por exemplo... Se eles quiserem, eles podem botar um, um ator mais velho, que é o Coringa. É o mesmo Coringa do o Rock que de novo né? Pois é, ser um cara mais velho, sendo o Coringa. Assim. Eu, eu também acho que não vai acontecer, porque eu acho que até o próprio Matt Vaughn, né, que vai ser o diretor lá e escreveu o roteiro do The Batman, ele não escreveu pensando no Coringa. Então, o The Batman, pelo menos, não vai ter.
1: E eu acho que não precisa também, Marcelo. Vou usar o exemplo do Logan de novo. Sabe como o Logan, ele é aquele filme à parte, ele não tá ligado diretamente a nenhum dos filmes, nem os filmes do Wolverine ele tá ligado. Só ele tem é um citações, filme algumas
0: coisas. Ele tem
1: citações, algumas coisas bem por cima, bem por cima.
0: Não, e até porque, em relação aos filmes do, do próprio Logan, ele cita, por exemplo, a bala de adamantium que é usada no Wolverine 1. Só que no próprio filme, ele cita a bala de adamantium, mas não diz, ah, foi usada naquele período. Não. É tipo, você sabe que é adamantium, você sabe que é uma bala, você sabe que é para se matar. Pronto.
1: Exato e não para dar um tiro e apagar a memória né Como foi no, é, o, exato. O, então ele é totalmente destacado ele é fora da cronologia ele não ele é um filme fechado em si e ele funciona muito bem dessa forma se a ADC quer lançar essa linha de filmes que é fechado em si e que são vão ser pequenos né, pequenos filmes de estudo de personagem ou filmes fechados ou filmes tudo mais não conecta com porra nenhuma mano que faça é que o debate mano né, o Ben Affleck novo toca a ficha desse jeito, sabe? Que é, é muito mais vantajoso do que você tentar transformar esse filme, que aparentemente é um filme de arte, tô fazendo uh, aspas com a mão aqui, não dá para ver, mas eu tô fazendo, <risos> uh, e tentar transformar ele num universo compartilhado. Aí eles vão ficar assim, insistindo no mesmo erro. Né?
0: Não, acho que vai acontecer de fato, tanto que eles botaram Thomas Wayne nesse filme como prefeito ou candidato a prefeito, né? não, não entendi bem se ele é prefeito ou se ele ainda é candidato a prefeito de, de Gotham.
1: E eu, eu tenho certeza que a, a utilização do Wayne nesse filme, mais ou menos como foi a utilização dos X-Men ou Logan, é porque tem que ter referência, porque poderia ser João Pedro, tá ligado? O, o candidato a prefeito. Duvido sim, que realmente a, a presença do Wayne seja uma coisa Tão importante.
0: Como é um filme que se passa em Gotham e é um filme que claramente deixa um discurso aí que vão, que vão reclamar, né? O povo vai reclamar com certeza, que é o um discurso de guerra de classes, né? Dá todo a entender o filme que o Coringa é um cara pobre, tentando na vida... E que, independente se ele tem do, é um problema mental anterior ou não... Ou se a sociedade empurra ele pra isso... Mas que ele é uma pessoa que, que vê nos ricos uma forma de se vilanizar alguém, né? E aí os Wayne são essa representação... Porque o Wayne é conhecido como uma, uma grande família rica de gota
1: Você citou um negócio interessante... Independente dele ter problema mental ou não... Outra coisa que eu achei legal, quando eu revi o trailer é que quando ele está tentando escrever aparentemente as piadas para um stand-up que ele vai Sim. fazer, né? ele escreve a pior parte ter um problema mental, é que as pessoas querem que você aja como se você não tivesse. Então, sim, ele já tem esquizofrenia.
0: Inclusive, né? ele escreve, e você pode ver que a escrita dele não é uma escrita normal, digamos, entre aspas, né, não tô querendo... É,
1: o início da letra é, o início da piada, né, é, é, é normal, e depois ele escrotiza. É,
0: começa a ficar torto, então começa a ficar todo desformado a letra, assim, porque é exatamente a construção disso, né, de que, tipo, ele tem algum problema já. Quando ele tá escrevendo isso, tem umas, um negocinho de pílulas, de compreensão comprimidos do lado assim dele, tá então, bem? Ah, dá, sim. dá a entender que ele já toma comprimido, ele já deve ir ao Arkham para tomar, porque no filme ele no trailer ele vai mostra ele ir no Arkham ou pelo menos ele se consultando com a médica para isso, né? para ter acesso aos comprimidos, né? Tem claro é um trailer a gente não tem como saber qual a história do filme, né? a gente supõe a gente tem,
1: tem a mãe dele ali a gente sabe que, mãe dele, que ele tem uma ligação é. foda. Ah, cara a cena dele dançando com a mãe eu acho foda eu vi o coringa ali sabe o, o coringa Quase todas as representações boas do Coringa, ele é um maluco, só que ele tem um, uma elegância, digamos assim, muito peculiar, sabe?
0: Ele tem aquela, aquela elegância de um bobo da corte, né, colonial, Isso. assim, né, tipo... Que por mais que ele seja palhaço, ele tem um porte, né? Uma forma assim.
1: É, você pega o... Até o Coringa do, do George Romero, cara.
0: Ah, você é, quer dizer do Jared Leto.
1: Que... Não, não. É, é que o Jared Leto vai ser... Eu vou chegar nele agora. O George Romero, sabe? Ele tinha aquele negócio... Ele tava sempre muito alinhado, né? tava correndo, que nem um maluco, mas com um terno alinhadíssimo. O Coringa do Jack Nicholson. A cena em que ele entra no, no teatro, eu acho... O museu, aliás, eu acho aquela cena até hoje muito legal. Que ele vai entrando e ele é um palhaço, tipo, se mexendo de uma forma bem bizarra. Mas, sabe? Uma elegância, não sei te explicar. O do Red Ledger, que tá vestindo uma roupa totalmente fodida. Toda vez que ele surge, ele surge com uma, uma presença. Aí chega do Jared Leto, o cara fica dando sem camisa pra lá e pra cá pagando de rapper. Você vê que é o único que não deu certo. <risos> eu vejo isso de volta aqui nesse Coringa do Johnny Fênix, que tem essa, essa presença, entre aspas, meio elegante e ao mesmo tempo meio patética. E isso eu achei muito foda, sabe? O início do trailer vai mostrando ele muito patético, tem toda a parte com a mãe dele, tem a parte que ele é mostrado como loser o tempo todo é mostrado que ele sim já tem problemas ou problema de esquizofrenia ou alguma coisa do tipo mas que ele é muito loser e o final do trailer que é quando ele tá meio que transformado em Coringa, né, quando ele surge com o um buquê de rosas, dançando na, na escadaria, você vê ele seguro de si, certamente, na minha leitura pelo menos, é depois que a mãe dele provavelmente morreu, e eu acho que deve ter morrido por causa de problemas de sistema público de saúde, porque é aquela cena dele visitando o hospital...
0: Provavelmente a mãe teve que ficar internada, né, ele tá indo visitar provavelmente ela, alguma Sim, coisa assim, assim né? e ela morre e... por conta do descaso.
1: Exato, eu acho que sim. E é com o momento que, provavelmente, ele para de tomar os remédios que a gente viu, né, na mesa quando ele tá escrevendo as piadas, ele abraça a loucura e ganha essa, essa segurança. Tanto que a frase mais foda Para mim do trailer não é o puta happy face, é puta, como é que é? Put, down a Put happy,
0: face, happy né? face, Até que eu falo que tipo, ele referencia o Ledger sem querer referenciar, né? Tipo, não, Exato. a gente. É uma frase que tá ali, mas a gente não é, não é dali.
1: Em português ficou, bote um sorriso nessa cara.
0: Que ficou Mas, meio estranho. E, que não. combina bem. Não, eu acho que fica
1: bom, cara. Tipo, bota um sorriso nessa cara. Puta uma happy face, sabe? Tipo, fique com uma cara feliz, bota um sorriso nessa cara. É mais coloquial, digamos, do que Why So Zero...
0: Sim, Why So Zero so so né? é, é é script, né? Let's put smile
1: É tipo, pura uma happy face. Fica com uma cara feliz, bota um sorriso nessa cara.
0: É tipo o, o Mas... Boas falando no final do programa, né?
1: Isso, exato. A frase que mais me pegou foi exatamente nessa, trans... nessa mudança que você vê no trailer, do cara patético, do cara fudido, do cara ali tomando remédio, lutando contra a sua própria loucura, e que ele fala... Ah, eu pensei que a minha vida era uma tragédia e descobri que ela é uma comédia. Nesse momento, ele, ele virou comediante do Watchmen, sabe? Tipo, ele abraçou Sim. a loucura. Ele chegou a falou, cara, isso aqui é uma piada, essa merda aqui, não faz sentido. E a única forma de entender esse mundo é sendo louco. E pronto, ele abraçou e virou curinha. Pra mim, esse trailer teve essa narrativa, sabe? Perfeitamente.
0: Penso, e aí eu faço também a pergunta, se vai ser uma narrativa jornada do vilão basicona, assim, tipo, qualquer história de origem, né? Você começa com um cara lá fodido, aí o cara vai apanhando, aí depois o cara acontece uma merda, e aí depois ele enlouquece lá pelo meio do filme, ele enlouquece, ou vocês assim, vão brincar. Eu gostaria muito que eles brincassem com a narrativa, assim, tipo, começar ah. a ser já Jacoringa, sabe? Ah, você e aí você isso, cronologicamente, assim? Sim, cronologicamente, ele começa a Jacoringa e aí você vai entrando na mente daquele personagem ao longo do filme, sabe? Um pouco como, não igual, claro, mas um pouco como a Capitã Mar... a Marvel fez, né? Assim, tipo, de só que a mas ficou só soltando flash, né? Você já começa o filme ele já atuando, assim, ele já... Sim. Eu espero mas... muito que eles brinquem com essa narrativa, assim, cronológica.
1: Citando novamente Taxi Driver, eu vi muito disso também, dessa, dessa atmosfera Taxi Driver, exatamente com o que a gente citou, o que a gente acha que vai acontecer. Porque não me parece, pelo trailer, que ele é um cara que vai ter aquela jornada Anakin Skywalker, sabe? qual ela é pessoa bacana, aí começou a dar umas merdas, aí quando deu muita merda, ele disse, foda-se, eu vou virar mal. Me é dá que... a impressão que ele tem essa, porque ele é creepy o tempo todo, no creepy, ó, a gente falando mal de usar palavras em inglês, sem Sim. necessidade, ele é esquisito, meio assustador o tempo todo no trailer. No começo, até como tu citou o negócio dos remédios, parece que ele tá controlando, ele tá dizendo, não, eu tenho que ser normal, eu tenho que ser normal. A pior coisa é de quando você tem um problema mental é que as pessoas querem que você ache como se você não tivesse, então eu sou normal, é, sim, sim. tá lutando.
0: Ele tem um negócio, não é nem, eu não diria nem esquisito, assim, eu diria é um negócio que ele, ele incomoda. Comodo, aquela, exato, então, é, incomoda. Aquela cena inicial do trailer, né, que ele tá falando com a médica e tal, e aí, tipo, ele tá com uma cara meio depressiva, assim, aí ele dá um sorriso, assim, tipo, é um sorriso que você diz, nossa, isso, isso me incomodou de uma forma, assim, tipo... No...
1: Porque tu tá vendo que ele tá sorrindo pra fora, por dentro, parece que ele tá... Cara, sim, é o Joaquim Fênix é um ator do caralho, porque sim. ele com o olho, com o jeito que ele sorri dá a impressão que ele tá sendo consumido por alguma coisa por dentro.
0: Sim, sim, você, tipo... você, é aquele sorriso amarelo, como o pessoal chama, falso, né, assim. você sente que a pessoa tá sorrindo, mas que tá morta ali por dentro
1: dançando com a placa de palhaço, velho aquilo é assustador e ele não tá fazendo nada, sabe, de mal assim,
0: tanto que eles botaram a cena dele que ainda, ele ainda como, trabalhando como palhaço de, de cartaz né, que é a cena dele no metrô sorrindo sozinho, né cara, tipo, você imagina, o que é que ele tava ali normal e de repente ele tocou de alguma coisa assim, começou a sorrir do nada, sozinho, e os caras vieram bater nele porque isso não, isso jovens,
1: é isso que jovens
0: jovens punks dos anos 80 é, ou
1: mas o que que é a cena, mano, de quando ele tá rindo, aí os caras pegam ele vira e ele tá com uma expressão que é meio riso, meio desespero, meio choro. Velho, vai se fuder, Joaquim Felix você é do caralho, mano, é, tá ligado? Foi, tipo, velho. antes ele apanhar, ele tá com medo, mas ao mesmo tempo ele tá com raiva, ao mesmo tempo ele tá tentando rir, é, é, é bizarro, cara, é, é assustador, assim...
0: A minha questão relativa a essa questão da narrativa, né, como se fosse uma narrativa de origem clássica e tal, é porque é uma das coisas que você falou, e é uma das coisas que muitas pessoas estão, antes mesmo do filme estrear, como sempre na cultura pop a gente faz isso, né? Tipo, a gente, um monte de gente que fala de coisa que nunca viu, que ainda não viu. Que
1: é exatamente o e... que a gente tá fazendo, inclusive.
0: É, exatamente. <risos> e aí, tipo, as pessoas já falando que ah, vai romantizar o vilão, vai humanizar um, um vilão. Eu até vi um texto falando sobre a jornada do egoísmo, que pula para uma coisa meio, meio do, do machismo da sociedade que o homem tem. Sim, enfim, eu não tô querendo falar de criticando feminista nem nada, não, mas falando muitas pessoas que falaram sobre essa questão de um filme do Coringa vai humanizar um personagem que é uma a ser humanizado, o que é que tu acha disso O
1: Furindo do Ledger funcionou Perfeitamente bem, exatamente porque É um personagem que ele é quase uma Força do roteiro, ele não é sim, um. Sim. Então ele, ele mesmo fala Que ele é um agente do caos, o coringa do Heath Ledger Não tem um objetivo específico durante o filme E isso é perfeito ele mesmo fala que não tem um plano. Ele tem um plano pra caralho, assim, né? Porque o cara planeja um monte de coisa. Não é o Lex Luthor querendo criar um continente de cristais pra vender...
0: Sim, ele é um vilão, não é um vilão do James Bond, né? Que tem tudo planejado Exato. no seu vídeo, tá? ele, ele tem assim, algumas ideias tem, e vai tem... seguindo.
1: E ele vai fazendo. E ele funciona muito bem por isso. E ele não tem uma origem, né? Ele tem várias origens. Cada vez que ele encontra alguém, ele conta uma versão diferente de como ele conseguiu as cicatrizes na cara. Uh, o Coringa do Jack Nicholson tem uma, uma origem mais específica e o que acaba sendo, eu acho, que é até uma fraqueza do filme do Batman, ter essa necessidade de explicar. Ele era um, assim, um ajudante de mafioso, ele matou os pais do Batman. Totalmente desnecessário. Né? Agora, quando você não dá essa... Esse esse background pro Coringa é quando você coloca ele como antagonista do Batman. Se você vai botar o holofote no Coringa e você vai botar o holofote em qualquer vilão de herói, que tem a obrigação, ou pelo menos eu acho que obrigação não, mas fica muito interessante você explorar a mente desse personagem. Não necessariamente dizer, nossa, coitadinho, olha só, ele virou Coringa e começou a matar milhões de pessoas por causa disso. Não, é para dizer, velho, é o é um negócio da do próprio piada mortal de que um dia ruim pode destruir a sua vida. Eu acho interessantíssimo você ver o quanto na cabeça dele, você acrescentando a esquizofrenia, e você ver esse mundo distorcido pela visão dele e o quanto ele se entregou a essa loucura que já existia dentro dele e que ele cansou de lutar contra ela, velho, eu acho isso interessantíssimo. Isso é aprofundar um personagem, não é humanizar no sentido de botar, ah, coitadinho. Lógico, se a gente não viu o filme ainda, talvez façam isso, se fizerem será uma merda.
0: Vou mostrar que já tinha problemas antes, assim, que não é uma pessoa que era uma pessoa boazinha, que foi corrompida. Era uma pessoa que já tinha problemas. Então, você pontuar isso, eu acredito que seja assim, porque eu não acho que eles vão... Eles sabem, né? Tipo, eles sabem. Então, espero eu não Se bem que a Warner foi a pessoa que foi a produtora que romantizou a Harley Quinn e Coringa, né?
1: Exatamente. Então, isso me preocupa um pouco. Se for aprofundar o personagem, se for fazer eu entrar na psique dele entender como é que ele vê o mundo... Isso para mim deixa o vilão muito mais interessante do que ele só ser o maluco que quer explodir a cidade, entendeu?
0: É, aí eu faço um outro, uma, uma última pergunta relativa a isso, que é uma pergunta também direcionada ao Fernando Fonseca que não está aqui, que é, esse filme é desnecessário ou não?
1: Todo filme é desnecessário, né? Até ele ser feito, lançado, as pessoas
0: assistindo. <risos> Esse fica... é o meu ponto.
1: O Júlio falou um argumento que eu achei interessante no... quando a gente debateu isso no Telegram: desnecessário é o filme do Han Solo. E o filme do Han Solo está dentro de uma cronologia, que faz parte do cânone, ele só serve para explicar perguntas que ninguém perguntou. Por exemplo, porque o sobrenome dele é Solo? Sim. sim. Foda-se, ele é da família Solo. Eu não preciso saber por que ele se chama Solo. Ah, onde é que ele adotou o Não me interessa onde é que ele adotou o Foi numa pet shop, se ele, se ele comprou, se ele adotou, não me importa. Não compre, adote, gente. Mas o lance é que o Coringa, como ele não tem uma cronologia, ele não é o Coringa do Jared Leto ele não faz parte do Worlds of DC né, ou do DCU, que eles nunca admitiram. Ele é um troço à parte. Assim, se for bem feito, eu vejo ele como desnecessário. O Logan é desnecessário? É desnecessário você mostrar o fim dos X-Men, antes dos X-Men acabarem de verdade? Não é. Né? No, no filme do Logan, cara, os X-Men morreram tudo porque o Xavier matou eles. Os X-Men morreram em várias cronologias, inclusive, né,
0: desse filme. É, o os cinematográfico deles. Ele nunca vence
1: é Não é, porque é o um filmão.
0: Eu também acho, se for o meu ponto também, que não acho desnecessário, até porque eu citei isso com a pedra mortal, dizendo, pô, então a pedra mortal é desnecessária, né? naquela momento ia contar a história, uma origem de um personagem que não tinha uma origem, né? E aí era desnecessário, e saiu uma ótima história, que todo mundo ouve até hoje, já fez já feita animação, a adaptação para em outros, outros, né? Pro, a Gotham já fez a adaptação, enfim, e tal. Eu acho que toda história, se ela é boa e bem feita, ela não é desnecessária, sabe? Ou mesmo que não seja bem feita, mas eu não acho, que não. Toda história é válida. Desde que seja interessante ser visto, né? Eu acho que o Coringa vai ser um bom filme. Eu não, não, estou esperançoso, estou ansioso também para vê-lo lá em, se não engano, em outubro que vai sair. tô torcendo para que saia um filme legal e que isso mostra a DC que ela pode fazer outros tipos de filme, que é uma coisa que eu reclamo muito da Marvel, porque a Marvel até agora não pensou em fazer outros tipos de filme. Fica sempre na mesma batida. Então, eu espero que que dê certo. Teardrap, kissed your lips. And so did I. Now então, já que a gente tá falando da Marvel, estamos então, falando do que vai vir agora, né? Que é o Vingadores Ultimato, o Vingadores Endgame, né? Eu já parei de ver os, os comerciais, já parei de ver todos os negócios, fiz só os dois trailers que saíram. Eu não consegui segurar, em alguns meses atrás eu li um rumor no, que tinha saído com toda a, a, a possível história. Então tem algumas coisas que eu acho que realmente vão acontecer, mas eu não vou falar disso aqui. Só para ter pontuar, né, Moura? Tipo, a expectativa né, para o um filme que estreia agora no final do mês de, de abril.
1: A expectativa é está lá no alto, eu né? estou contando os dias. Eu não estou mais marcando os dias no, no, no calendário, eu estou marcando as horas. Assim. Eu dividi cada númerozinho ali em horas, eu vou riscando quantas horas falta pra assistir. Endgame. Comprei para quinta-feira, não vou ver na pré-estreia porque eu sou trabalhador e preciso acordar cedo. Irei no, no primeiro dia. Já está comprado na sala VIP, inclusive. Gastei 40 mangos para ir na sala VIP, mas vai valer a pena.
0: Minha expectativa também está bem, tá bem alta, como sempre, né? não tem como não estar tá alta. O filme já né, vendeu um ingresso. Pra... Caralho! Já...
1: A quantidade de ingressos de pré-venda são os, o filme do Vingadores Guerra Infinita, da Capitã Marvel e o Último Jedi Juntos, da pré-venda desse do Endgame, do Ultimato, né? Vamos falar Ultimato.
0: É, é um filme que não, nem precisava, né? De, de, de comercial e tanta divulgação, né? Mas tá tendo divulgação pra cacete. Todo dia são um, um, um pôster novo. Mas é um filme que todo mundo já espera. Então era natural que ia vender pra cacete isso tudo mesmo. Vai dar uma bilheteria. Se esse, esse, esse filme não chegar a 2 bilhões ou 1 um um ah. bilhão e meio, pelo menos. Eu não sei,
1: não. 2 bilhões chega fácil. Cara, pôster pode ter pra caralho. Eu adoro as artes promocionais. Eu uso tudo de, de fundo de parede, os protetores de tela do computador, tudo. Agora, porra. Trailer, mano, o primeiro só tava suficiente, não precisava ter lançado o segundo, o segundo foi, assim, quase chorei, mas não precisava, porque eu não, <risos> eu não preciso é... ver o Tony Stark e o, e o, e o Steve Rogers juntos já, gente, eu quero ver isso no cinema.
0: É, mas o diretor descansando não existe.
1: Não, mas tem duas, né, tô falando deles apertando a mãozinha e dizendo, sim muito Aladdin, né. Não, cara, é muito Titanic. Trust Sim. me, Rose, é trust É me. muito, é muito, ah.
0: muito draminha.
1: Não, não, achei, achei bonitinho. Aquela cena que tá todo mundo no, na sala, assim, levanta o capitão e o Tony. A, a Nebula já aparecendo junto. Oh, deixa o um draminha pra gente ver lá como é que vai resgatar. Será que vai morrer? A gente sabe que não vai, mas mantém o um
0: draminha. É, a gente, né, a gente sabe que eles não estão juntos, né? Mas, assim, é, quando eles mostram um pouco, assim, fica, você já sabe meio que eles Ah, vai acontecer isso, aquilo perde um pouco a... A surpresa, é. né? Mas como tá bem na cara, tá bem óbvio, né? Que esse trailer esse de trailers só mostra, sei lá, um terço do filme, né? Porque o filme vai ter Não. três horas e um Diz minuto.
1: Diz os russo, eles podem estar tá mentindo também. Tudo que a gente viu nos trailers até agora são os primeiros 20 minutos de filme.
0: Então, e eu não tô vendo não. Assim, pelos rumores que eu li há um, um tempo atrás aí, que pelos, os trailers estão meio que confirmando, eu acho que meia hora acabou os trailers, sabe? Acho que meia hora aí vai-se embora tudo e meia hora o filme vai ter uma, uma quebra de expectativa gigante que todo mundo tá, tá esperando que fosse o final, assim, e vai ser uma quebra de expectativa e você vai ficar, eita porra, e agora?
1: A gente tem, se, se os russos estiverem falando a verdade, 20 minutos de imagem do filme inteiro. Dos primeiros 20 minutos, aliás. E a única coisa que a gente consegue usar pra ter mais ou menos uma ideia de quando acontece o que, é o cabelo da viúva negra. Sim. <risos> internet virou analista de cabelo, né? Não, mas aqui ela tá com o cabelo loiro. Aí, agora ela tá só com as pontas loiras e tá com a raiz vermelha. Agora a raiz vermelha
0: já. Passagem de tempo, né? E passou sim, um tempo e coisa e outra. Então você diz, ah, né? então se ela tá com essa, essa imagem aqui aqui nesse, nessa cena aí, então porque vai acontecer isso nessa cena e aí ela tá na outra cena com essa outra imagem vai acontecer. É, se assim, dá pra ter uma ideia mais ou menos, realmente, assim, é, do que vai acontecer, pelo menos em termos já mesmo assim a gente vai se divertir Pra caramba, né? tipo, gente, tem algumas coisas Que eu sei que vão acontecer, mas que eu sei que quando eu ver isso Na tela eu vou ficar, nossa senhora
1: E falando do cabelo da viúva ainda eu, eu me toquei de uma coisa Como os irmãos russos foram inteligentes Porque eles vão ter, provavelmente, visivelmente O filme, ele vai abranger Um período de tempo muito grande
0: Faz uma especulação de pelo menos uns cinco anos
1: não vai continuar o filme com o Capitão América sentado no chão em Wakanda, falando, oh my god. E você vai ter todo o tempo, o período de adaptação, quer dizer, o mundo cagou todo. Eu vi muita gente reclamando: porra, mas o Gavião Arqueiro cagou o mundo inteiro e teve tempo de ir lá fazer uma tatuagem e, e raspar o um Moicano. Mano, talvez, e eu talvez, não, eu tenho quase certeza, que a cena que o Gavião aparece lá de regata com a tatuagem já passou uns quatro anos que aquilo aconteceu.
0: Ah sim, tanto que ele não está na cena em que está todo mundo junto apesar que ele pode muito bem apagar pessoas, enfim, mas ele não está lá e eu acho que ele realmente não vai estar nessa missão sim,
1: Mas sabe o que não está? Cabelo da viúva quando a viúva vai encont encontra com ele lá na, no Japão acho que é no Japão que ela encontra sim, está ele está com, um tá tá com o cabelo vermelho e comprido
0: Ele está matando em acusas
1: E ela está com o cabelo vermelho comprido quer dizer, passou o tempo do cacete
0: pelo que eles falam que fazer uma coisa diferente com ele, né? Com o personagem, eu acho que provavelmente ele não é. Ele não é Ronin só por ser Ronin, porque tipo, adotou o nome, não. Né? acho que ele vai, tipo. Ele vai ter se juntado a alguma entidade, algum grupo, sabe? Por isso Sim. que ele tá no Japão caçando e Yakuzos.
1: Sim, eu, eu creio que. Porque assim, vamos parar pra pensar, gente, o coitado provavelmente perdeu a esposa, os filhos, eles viraram fumaça, isso tá claro, né? Ele deve ter ficado muito pistola, entrou em depressão, tomou droga, sei lá o que ele fez. E depois ele teve que preencher a vida e o ódio dele com alguma coisa, né,
0: tipo,
1: é. preencher o tempo e externar o ódio dele de alguma forma. Que forma melhor do que se juntando uma organização que caça mafiosos japoneses, faz uma tatuagem fechando seu braço. Ele perdeu tudo, mano.
0: Foi, cara, bem ia ser muito foda se a primeira cena do filme fosse ele perdendo a família, assim, tipo, você resgatar de novo aquela sensação do final do, do filme ah, anterior. Mas...
1: Tem a ceninha dele treinando Arquiflecha com a filha, né, nos trailers Sim, que exatamente
0: assim. logo depois Ela desaparece
1: Vai ser assim, ela solta a flecha, bate a parede A hora que ele vai fazer hi-fi com ela, a guria desaparece
0: ah. vai ser isso Vai vir um desespero, você vai sentir aquela dor de novo E aparece a abertura Aqui a
1: é perfeito, né? a melhor forma de você resgatar a sensação do último filme é mostrar mais alguém virando fumaça, meu amigo, porque é foda, vou repetir o troço que a gente já falou naquele podcast, ninguém esperava ver aquela cena de tipo todo mundo virando fumaça daquele jeito, sabe, achei que ia ser instalar o dedo e acabar o filme, não, velho. a gente viu o povo virando é... fumaça, mano.
0: É interessante que eu vi umas informações falando que o roteiro original do filme, um dos roteiros falou que esse instala de ia acontecer só na primeira parte do, desse segundo filme, quando ainda era Guerra Infinita, parte 1, parte 2, né? Acho que provavelmente ia terminar o primeiro filme com o Thanos conseguindo todas as, as joias ou alguma coisa assim do tipo, né? Pra poder gerar essa, esse movimento o segundo Kevin Feige que falou, gente, não dá, gente, o cara passou, sei lá, a história toda dos 10 anos da Marvel, é essa história desse daí, hum. e, e o bicho tá caçando esse negócio esse tempo todinho, então tipo, o final desse filme tem que ser ele instalando o dedo, não tem como ser diferente.
1: E esse, aquele final broxante, sabe qual é o final broxante? Lembra do final de O Hobbit 2, da segunda parte do Hobbit, não sei o nome sim. do filme do Hobbit, sim. que é a porra do dragão vindo, e o filme
0: acaba? Sim, sim, sim. No início do outro filme dura 3 minutos. Assim.
1: É, só que assim, isso funciona sabe o que? Seriado. O gancho desse episódio é o Dragão Vindo. No episódio da semana que vem ou o próximo no Netflix daqui 15 segundos, dependendo de como você assiste, é a porra da continuação. Você não faz o filme acabar com o dragão vindo, acaba e diz, agora vocês vão ver a continuação ano que vem. Caralho! Sim, sim. É Broxante pra cacete isso. Então, o final foi perfeito, velho. O final, eu acho perfeito. O vilão ganha os heróis perderam e foda-se vão pra casa frustrado mesmo
0: vou... não o legal é isso, assim, tipo é, é, porque assim, como você falou, ele poderia muito bem estar o dele e tipo dar um branco e acabar o filme né? e você ficar naquela expectativa por o que aconteceria no próximo filme, mas eles foram tão inteligentes que eles fazem isso e aí demora ainda um tempo pra mostrar hum. a consequência e você se sentir um merda dentro do cinema sim
1: eu falei a palavra frustrante, não é ser frustrante ia ser ele conseguir todas as joias e não estar lá o dedo. Isso ia ser frustrante. Tu ia ah, acabou? Acabou essa porra aí? Sim. Foi desesperador. Né, a palavra certa que é tipo, caralho, eles perderam, eles não conseguiram fazer nada. Do meu, e é. agora?
0: Desse filme agora, né, a gente sabe mais ou menos a história, mas assim, quem não tem aquela vez que tipo, nem tu falou no podcast do Guerra Infinito? Quem não acompanha as notícias, quem não lê quadrinho ou quem alguma coisa do tipo assim? Tipo, eles estão num... sem saber nada, né? Tipo, tá indo aberto. É exatamente isso que eles vão brincar. Eles vão brincar com a expectativa das pessoas. E eu falo muito isso por conta da Capitão Marvel, né? Porque assim saiu o filme da Capitão Marvel, muitas pessoas... Pô, a Capitão Marvel pode... Pô, ela vai chegar e derrubar Thanos. Eu não acho que ela é assim. Ela pode até derrubar o Thanos, mas eu acho que isso não vai resolver essa expectativa que eu acho que eles vão brincar e isso é muito legal, sabe? Você poder ir para um filme e você sim. pensar, porra, os caras vão fazer, vão fazer isso assim, o cara tão, tão, tem tanta poss possibilidade de brincar com as nossas emoções desse ah, jeito.
1: Eles já estão fazendo isso eu vi um comercialzinho, sem querer, inclusive porque estava no, no, naquele automático do Instagram, sabe? Você vai passando e é ah, essa porra, que é o que? É básico, assim, não é nada demais, mas eu não gostei de ter visto e a Capitã Mari vai falando, a gente vai lá pega essa merda, essas joias
0: e desfaz simples ah, sim, sim. <risos> eu, eu, vi, eu vi um, um Print dessas coisas nas redes sociais aí.
1: Certamente, muita gente tava pensando, ah, eles vão lá, vamos pegar a luva e vamos desfazer essa porra, né, velho? E agora que tem a Capitã Marvel, ela vai lá, pega, senta a porrada no Thanos, pega a luva de volta, dê de volta, volta todo mundo, tá resolvido. É. E claro, não vai ser assim simples, né, gente?
0: Eles vão fazer isso, mas eu acho que aí, vai, aí tem um, um glimpse, né tem um, um plot twist aí que eles vão conseguir ah, fazer o que tem que fazer, mas isso não vai funcionar, não vai adiantar. Sim. E aí a gente vai ter todo o um movimento da história para poder a história durar três horas, né? você contar que, tipo, três horas de história, o pessoal fala, ah, vai acontecer muita coisa. Às vezes você tem meia hora de cena de ação, sabe? E a história em si não é tão complexa como as pessoas podem pensar.
1: Cara, veremos.
0: E falando ainda da Disney, a gente vai falar agora de uma coisa que você já citou aí, que é o trailer que saiu do Aladdin, né? Tinha saído um teaser e umas imagens que todo mundo tinha ficado meio desconfiado do filme, e aí saiu um trailer, e eu confesso pra você, que eu só vi depois que você falou, né? tipo, não tinha visto ainda, eu confesso que eu achei bem interessante, me chamou a atenção pra assistir o filme.
1: O Marcelo, em outro podcast, ele comentou que ele não era muito ligado em Disney quando era criança.
0: Inclusive, eu não assistiu o filme do Aladdin, assistia o desanimado só.
1: Ah, só o que passava no cruz mesmo, né? O isso, Cruze,
0: isso. É, isso. O, filme se, o filme em si não. Eu, quando eu assisti ele já, tinha, já tava com a Jasmine, já tava com tudo certinho e tal.
1: Eu acho que esse foi o desenho que eu, eu tinha a fita que ficava vendo em loop Sabe, criança, criança retardada faz isso né? a venda Ah, venda mesmo.
0: O, o, o desenho era muito bom
1: eu vi o, o filme do Aladdin repetidamente E você só viu o trailer agora Na hora da gravação, Marcelo O que, que você achou?
0: Primeiro eu achei muito de jogo de jogo do videogame eu, eu, eu Não sei se você chegou a jogar o jogo do Aladdin Que tinha é pro Mega Drive demais. Cara, eu jogava demais. muito, adorava maldita, aquele jogo
1: Maldita fase do tapete e da lava Que a tela vai se <risos> Eu
0: Adorava demais esse jogo E aí quando eu comecei a assistir o, o trailer assim é, Tipo, era um jogo de videogame, sabe assim é o um jogo de videogame que hoje em dia a gente não consegue fazer com, com, Nem com Prince of Pass Que era exatamente essa coisa dele dentro Pra cidade, como um ladrão, e rodando, subindo escada, não sei o que. Porra, achei, achei que é legal. E aí, à medida que foi passando o filme, fui vendo como o filme ele tem realmente um ar meio grandioso, né? Que os teaser, o teaser. E as imagens anteriores não davam, não mostravam um pouco, muito esse ar grandioso. E graças né que o Will Smith não vai ficar azul o filme todo, porque eu acharia que ia ficar estranho assim, ele caso o filme todo. Mas eu gostei assim da movimentação. Ele ainda não me agrada muito ser o Will Smith, porque, enfim, eu acho que ele sempre vai puxar demais a atenção. Mas até que não me, no trailer ali não me incomodou tanto, sim. E eu gostei mesmo desse ar grandioso. A coisa que mais me chamou a atenção do trailer foi esse ar grandioso mesmo, que tem música, não tem um é, musical no, no, no desenho original. Então isso eu achei bem interessante. Já me chamou muito mais atenção do que, por exemplo, a Bela e a Fera, que eu até hoje não assisti.
1: Aladin acabei de falar, é o meu desenho favorito da Disney. Ele e Raí Leão, mas eu acho que eu assisti mais Aladin Cara, a primeira coisa, o desenho, ele é mais um musical mesmo, né? Tipo, a cena que, que começa o trailer, que é o Aladdin correndo pelo pelo mercado depois de fazer de, de roubar uma maçã, acho que ele rouba. No desenho é um é uma cena musical, então você então ele tá quase dançando, sabe? Me cena, que negócio todo coreografadinho assim, não sei o quê. Aqui eles fizeram exatamente como uma cena de ação. Então eu acho que vai ter muito cara de filme de ação, o que combina muito com o Aladdin. Sim, sim. Seja, deixar ele mais em ação, mais aventura. Quanto ao Gênio, -se fuder. Eu olhei aquele, aquele primeiro teaser Que ele aparece e disse Caralho, mano, parece o, o chamito Da propaganda, velho <risos> é Que bosta Não sei se melhoraram Acho que melhoraram os efeitos especiais Gostei muito E vou te dizer, eu gostei do Will Smith Exatamente porque no desenho quando o gênio surge no desenho, né, na cena do guitarra, ele rouba a cena pra ele. O Will Smith, me lembrou, tem aquela ceninha em que ele, o Aladdin já tá de príncipe Ali, né, no castelo. O gênio fala, vai lá falar com ela. Ele não, vou falar com ela agora. Aí ele faz assim com o dedo e ele vai, tipo, arrastando pra trás, sabe? Tipo, ah, sim, sim. Velho, é muito hit, conselheiro amoroso. Então é o Will Smith sim, sim. fazendo o um hit, só que o um gênio, azul.
0: Eu gostei do tom de humor naquela ceninha do deserto que ele faz, o tipo, ele pede pra ser príncipe, né? Ele faz, ó, tem várias formas de ser príncipe.
1: Quero que você me faça o um príncipe. Não, existe muito significado pra você. Eu posso criar um príncipe pra você. Ufa, aparece o cara lá. Você viu meu castelo? É,
0: eu gostei desse tom de humor, sabe?
1: É, eu acho que o Will quando ele faz comédia... E, e quando ele faz boas comédias, ele tem um ar de sarcasmo, meio sacana, que eu acho que combina muito com o gênio, sabe? se ser é aquele cara que é gente boa, só que ele vai te zoar, sabe? Sim, ele é sim, gente sim. boa, mas ele vai sacanear com você. Ele vai tirar a da sua cara. Por isso eu acho que combinou bastante.
0: Eu não gosto muito do Will Smith exatamente quando é parte de drama. Tipo, no Esquadrão Suicida, por exemplo, que eles tentaram dar um tom de humor ah, nele, mas com um tom de não drama não funcionava. Não. Então eu acho que aí, num filme deles, é muito mais fácil de funcionar.
1: Sim, ele tem um timing de comédia muito bom, né, cara? Desde o maluco... Ele começou com o maluco no pedaço, né, gente? A Jasmine tá sensacional, cara. Meu Deus, a Jasmine tá... Parece que tiraram do desenho e botaram na vida real, assim. Atriz sensacional. Primeiras cenas que ela aparece com aquelas roupas de princesa. Meu, fantástico aquilo. Puta que pariu a cena. O musical mais conhecido do Aladdin, né? Que é o mundo ideal... Sei cantar. Mas que é ela cantando o mundo ideal. All a New World, em inglês. Que é eles voando com o tapete. Velho, tapete, voador ali, mano, tudo certinho
0: Ah, é, e... o tapete era é uma das coisas que eu queria tava mais curioso, porque ele, tem... ele é vida própria, né, cara, isso é uma das coisas mais legais
1: A cena do musical, ela cantando, velho, tipo, a menina canta muito Eu gostei de tudo, exceto de uma coisa, mano, o Jafar ele tem uma expressão no desenho extremamente assustadora muito marcante Cara, na boa, o ator que eles chamaram é um cara comum, assim, sabe? Tipo, o rosto dele não te traz aquele... O Jafar tem a cara de William Defoe, agora é. ele tem a cara de Christopher Walken. Ele não tem a cara de um ator de Bollywood, de novela turca que passa na, na, na band, sabe? Então, pra mim, faltou escolher um ator que tivesse cara marcante, assim, sabe? se se tivesse medo dele. E eu achei que ia chamar um ator muito comum, um meio galanzinho assim, pra ser o Jafar. Então, me broxou um pouco.
0: Às vezes você espera isso de um ator, como por exemplo o Mark Strong, e aí quando você vai ver os vilões dele e não são, né, né? tantas coisas e assim. O Mark
1: Strong, sempre faz mais ou menos a
0: mesma coisa, Porque aí você né? diz, não, o Mark Strong tem uma cara de vilão, né? Tem uma presença de vilão, mas quando você vai ver, não é tanto assim. Então, é, às vezes, pode até ser bom, né? Pode até ser bom você achar que é um cara que é um... É,
1: mas é, é, eu, eu acho que... Eu tô sendo bem, bem pré-julgador, assim, mas é porque o... A... A imagem do Jafar, ela no desenho, ela já é assustadora por si só, Você não, ele não precisa abrir a boca para ser assustador, sabe? A Úrsula, a Malévola, todos os vilões da Disney, tipo, é invés Scar, muito marcante, é muito... E destoa, inclusive, do, do resto dos personagens, porque os personagens da Disney são todos bonitinhos, fofinhos, né? O, o vilão sempre tem aquela, aquela expressão mais marcante, mais assustadora, mais intimidadora. E eu achei esse ator, tipo, ah, vamos achar, chamar aquele galã ali para ser o Jafar, não, não me agradou muito, tem que ver no filme, né? E num trailer em que o Aladdin ficou foda, que parece que realmente é o desenho animado que ganhou vida. A Jasmine tá muito foda. Tem até o tigre dela, que eu esqueci o nome. O gênio, tudo chamou muita atenção. O Jafar ficou meio apagadinho, né?
0: É, o Jafar realmente eu não, não eu nem me toquei muito nele, na verdade. Nem prestei atenção nele pra você ver como ele tá apagado. Vamos esperar, né? Vai sair aí, quando, não me lembro, agora em maio, né? Acho que é 25 de pouco de maio. No dia do meu aniversário. É, pois é. Você vai lá cantar o um mundo... Mundo real, como é um mundo animal Como é a música
1: Mundo ideal, é que eu vou cantar mesmo é Você nunca teve um amigo
0: igual ah, a sim. E aí todo mundo vai chorar que vai ter uma homenagem a Robin Williams Seria Luiz. foda Não duvidaria Steppin' out with my baby, you can't go wrong cause I'm in right. It's for sure not for maybe. I'm from baby. I'm walking just up to Steppin' out with my honey, can't be bad to feel so good. I never felt quite so sunny that I keep on knocking with the smooth sail and cuz I'm trimmin'
1: myself. With my top hat that my white time.
0: Eshek tá falando de traidor também, né? Agora ele tá falando de o mundo de fantasia, com as coisas tudo lindas, com gênios, com o mago, ainda vai é falar de um outro mundo de fantasia, só que as coisas não são tão lindas, né? Que é o mundo Stranger Things. Things. Também saiu um trailer da, da terceira temporada em que os garotos já estão gigantes e que o... ninguém as roupas não, não, não cabe mais ninguém. Mas saiu agora a Will, né?
1: Porque aquela criança não cresce, coitado do
0: é. Uma terceira temporada e foi um trailer que, assim, como a gente sempre fala, né? Eu falou em algumas vezes já e a gente também comentou no Telegram com o pessoal do Areva, pelo menos eu comentando, que o, a segunda temporada, ela foi meio que mais do mesmo da primeira, então, tipo, nem empolgava muito de ver. Mas esse trailer dessa terceira já me achei bem mais interessante, porque trouxe coisas um pouco de coisas novas, assim. E o que, é que tu achou?
1: Uma coisa que me impressionou é que como a cidade de Hawkins cresce, né? Impressionante, tipo, o prefeito é bom, cara, porque dá um monte de merda, um monte de morre, mas Hawkins cresce. Mas, cara, tem coisa mais anos 80 que shopping center, shopping center, neon... Acho muito foda, velho. Eu gosto muito de Stranger, Stranger Things. É uma série que me pegou desde a primeira temporada. Porque os personagens são muito carismáticos. Porque é muito divertido. Uma brincadeira com os anos 80. Uma brincadeira com o Stephen King. Uma brincadeira com o tipo de filme que se fazia nos anos 80. Que era crianças passando por perrengues que podem levá-las à morte. Não leva, mas é quase. <risos> Foi vários filmes. Fing, o Goonies é assim, mano. Aquele, aquele dos monstros. Deu a louca nos monstros é assim aparentemente estão criando novas coisas interessantes cara, em relação à ambientação de anos 80, o troço com cor estouradaça é muito anos 80, né? Não é mais aquele troço tão sombrio, que é quando era na primeira e segunda temporada, tô falando de, de fotografia aqui tu tem umas, umas cores estouradaça todo mundo com roupa coloridaça, sabe? Aquela loucura de anos 80. O fato das crianças já estarem numa fase mais adolescente ou pré-adolescente também dá uma dinâmica diferente pro grupo o aumento de personagens do grupo não sei se tu notou até a irmãzinha do Lucas que roubou a cena na segunda temporada em poucas cenas, dar uma missão pra eles ali, que ela ela tá, ela tá dentro do de uma tubulação de oxigênio lá de respirador, sabe? tipo
0: sem passar. Eu tô prevendo, assim, pelo que eu tava vendo desse trailer ele deve ser dentro do... ele deve ficar preso em algum momento dentro desse, desse shopping. shopping, né? Certo. E aí ela ela fazendo alguma, alguma missão, alguma coisa lá assim, porque como eles estão dando muito ênfase no shopping, provavelmente vai ser... É, e é um referência também a filmes, né? De, de terror, essas coisas, ficar preso dentro sim. do shopping e tal. Os
1: mortos-vivos,
0: né, cara? Muito... É, Madrugada dos Mortos lá e tal. Dá a entender, provavelmente vai acontecer, que também é outra referência a filme de terror dos anos 80, Upside Down, né? É, ele vai meio que contaminar as pessoas numa cacidade, né? Tipo, tem um, tem um momento ali que tá meio tipo zumbi, né, cara?
1: Velho, tem duas minas que aparecem no trailer, acho que é naquela inauguração maluca que o prefeito tá fazendo lá, que as minas tão, velho, com o olho vidradaço, assim, como se elas tivessem invasores de corpos, mano.
0: É o próprio Billy, né? Ele tá aparece com o braço cheio de coisa
1: é... lá. É, mas e o Billy eu acho que vai, vai dar ruim, muito... vai dar muito ruim pro Billy. Power Ranger Vermelho vai virar o monstro da Rita Repulsa, cara, porque... É,
0: provavelmente.
1: Ali, vendo nos frames ali, o bicho... Primeiro ele aparece ali, né? Tipo, o Marrentão, né? O, cara... o Billy é o cara que levanta peso fumando. Então, <risos> ele tá lá, Marrentão, trabalhando de, de salvar vidas da piscina. As meninas curtindo ele. De repente, aparece o bicho olhando pro braço. O braço tá meio Venom ali. E depois aparece aquele cramulhão assustador que parece que ele tá surgindo, nascendo. É o Billy, mano. O Billy vai virar o cramulhão
0: eu acho esse conceito muito legal, eu acho mais interessante do que o, o que eles fizeram na segunda temporada de novo, trazendo mostrengos e do upside down e vai atacar. Esse, tipo, é um conceito exatamente de filme de invasor de corpos e tal, né? Tipo, você faz com que as pessoas se tornem. Pessoas que você conhece se tornem problemas, né? Se tornem perigo. Um é, 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 e qualquer pessoa pode ser contaminada e tal. E isso provavelmente vai vir exatamente daquelas esporas lá que o bichinho cuspiu pra fora, né? O, o garotinho. Sim, o e... Will. Provavelmente vai vir dele, né? ele vai ser provavelmente um tipo de avatar, do, daquele mostrengo né? O mostrango vai falar por ele, alguma coisa do tipo, e vai contaminar.
1: Eu não sei se isso vai se repetir, né? Porque eles já fizeram isso. Na temporada passada ele já era. Ele já tava lá. Aqui é uma das melhores partes, pra mim, da temporada passada, que é quando ele vira a vocação do mal ali, né? Que ele fica aí possuído pelo capiroto. Acho que repetir isso, mas eu, pelo que eu entendi, no trailer, pelo menos, aparece ele preocupadaço, como se ele estivesse tentando resolver uma coisa. Ele tá suando muito, porque esse moleque tá estragado por passeio. Tá? Sim. Mas ele tá suadaço, assim. Então eu acho que ele vai ser... Dessa vez, sim, eles ensaiaram isso na segunda temporada. Lembra que eles falavam? O Will vai ser o nosso espião no Upside Down. Daí, do final, eles falam sim. não. Na verdade, o Upside Down está claro. usando o Will como espião, né? Eu acho que nessa temporada... Se repetir isso, eu vou achar paia, sabe? Novamente, o Will ser o espião do Upside Down. Acho que agora sim pode ser o contrário. Will pode ser a arma para ser usada contra o Upside Down, porque vai ter que, pelo jeito agora, o ruim vai, vai pegar ruim mesmo, né? Então eles vão ter que ter uma, uma saída no final para derrotar. Eu acho que o Will justificaria até, né, todo o arco do personagem. Ele agora ser a arma secreta para conseguir derrotar o Upside Down. Além, óbvio, da nossa querida Jean Grey Eleven.
0: É, que a Eleven, por sinal, ela, ela faz uma coisa que todo jovem adolescente com poder de ter, viria sempre fazer, que é usar seus poderes pra zoar as pessoas, né? Sim. Pra fazer, fazer um com o amigo quando, quando o gordinho lá volta.
1: Dustin coitado, caiu os dentes do Dustin tudo de novo, ele não tinha recuperado aquela merda.
0: Não é isso. E ele volta e tá lá os carrinhos correndo atrás dele como outra referência ao filme, né? Nos anos 80. E é ela que tá usando, a Tipo, tá usando os poderes dela pra zoar. E não só pra coisas... Perigo, né? Tipo, que é uma coisa que qualquer pessoa docente com poderes faria, né?
1: E, e temos, novamente, porque na temporada passada não teve organização do mal, né? Teve o, 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 o Paul do, do, do Merabal, lá, mas ele não Sim. era do mal, né?
0: Agora é a organização do mal, provavelmente russa, né?
1: Sim, porque, porque aquele com a arma lá, ele é russo, de certeza, que ele eles só não chamaram o Dolph Ludwig pra fazer aquele papel, porque ele tá velho, porque é o Dolph Ludwig ali.
0: Tem um povo no início do trailer que é um pouco com umas roupas estranhas, né? Meio tipo steampunk assim, aparentemente tá lá mexendo no portal, né? Eles devem criar um. Deve tentar abrir o portal, deve dar merda e tal. Deve ser russo, né? Porque, como até eu vi algumas pessoas comentando, na primeira temporada, ela a Leve, quando criou o portal, ela tava investigando exatamente russos, né? Ela tá entrando. Verdade. Bem lembrado. Então provavelmente seja, tipo, os caras perceberam a existência e estão tentando utilizar, né?
1: É, e foi o plot que eles deixaram de lado na segunda temporada, né? Tipo, pois toda é. Toda a parte da, da organização que criou a Eleven meio que ficou... A Eleven ficou meio de lado na segunda temporada, né? Eles, eles é, criaram sim, uma sidequest pra ela ali... Então, pô, é muito importante voltar pra criação da Eleven, da onde que vem, o que que é aquele limbo, né? Porque aparece ela presa no limbo, inclusive, durante o trailer, né? ela mergulhada naquele limbo. Então, acho que é, é importante voltar para isso. Que lógico, a gente adora ver os adolescentes, a gente adora ver as crianças, né? Agora os adolescentes, a gente adora ver o grande herói de verdade da série, que é o Steve, uh, mas é muito importante. Começou, né? Começou tudo com, com esse projeto científico que criou a Eleven, então. Eu acho que vai, vai voltar pra isso e vai ter essa organização russa e vai ter organização do mal, e quando tem a organização do mal é legal. Quando tem organização do mal, caçando criança é mais legal ainda. E vai dar ruim pro coitado Steve, porque tem um frame que estão enfiando uma agulha no pescoço do coitado rapaz. Está trabalhando no fast food, inclusive. Só posso te dizer que eu estou muito empolgado. aquele trailer me empolgou muito. Sempre me empolga Stranger Things e
0: quero muito assistir. Também vou, vou acabar assistindo. Eu gostaria, eu gostaria muito que diminuísse o número de episódios. Ainda acho três episódios muito para qualquer série dessa série Netflix acho muito. Então eu ficarei feliz de diminuir -se. Mas eu claro que eu vou assistir, né? Vai sair vai estrear. Eu acho, se não me engano, estrear realmente no mesmo, mesmo sistema, né? Em outubro, né? Que é...
1: Não, é 4 de julho. Esse ano é 4 ah,
0: 4 de, de julho. julho é, vou, é Vai ter festa de 4 de julho, exato. Porque eles sempre fazem ligado um, um... a um... um feriado. Vamos aí, vamos ver, e a gente comenta depois o que aconteceu na série E só um
1: adendo, assim, são três episódios, são, o segunda temporada foi exagerado, foi Na primeira eu acho que ficou bom, se eles forem colocar tudo que, que, que parece que vai é colocado né Invasores de corpo, upside down, Will endemoniado, o Billy virando demônio Organização do mal russa, a galera no shopping Mano, dá tá, tá, tá para preencher os três episódios se tiver bastante plot O problema é que quando tem três episódios tem uma história para contar, né? Eu Oi, espero... Jéssica
0: Jones. É, eu espero que que organize, né? Que seja bem balanceado isso, né? O Jéssica Jones, que inclusive, ainda vai sair outra temporada. Eu quero só ver o que vai acontecer, porque tipo, não vai ter mais Netflix, eles vão jogar essa temporada só para jogar mesmo. Ah, sim. Só quero ver que história eles vão inventar agora.
1: Vai sair direto pra locadora, não vai ser nem nenhadinho. É. Vai entregar em casa a fita. VHS.
0: Mas a Netflix tem feito algumas séries de oito episódios, sete episódios, assim que eu estou gostando muito, sabe? Assim, que é mais concisa, mais simples. Então, espero que no futuro elas façam mais séries nesse, nessa pegada. Principalmente as séries do, de super-heróis.
1: Sex Education. Uma dica para quem não assistiu ainda. Assista Sex Education. Tem poucos episódios, é muito bom.
0: Pois então, né? Então a gente fechou nos comentários ainda. Tem mais alguma coisa que você quer dar? Um tchau, um aviso, alguma coisa, amor? Eu
1: queria dizer para as pessoas que entrem no nosso Instagram... Arroba Oareva com dois As, entre no nosso Facebook, que é a mesma coisa, entre mande e-mail para contato arroba, E lá no nosso Instagram a gente está sempre postando fotos, sempre postando notícias, já que a gente não atualiza mais o blog, pelo menos no Instagram a gente atualiza, então mantenham se conectados conosco. Obrigado por tudo e comem, comam todos os seus vegetais.
0: Tem o um Twitter ainda também, que o pessoal de vez em quando manda as mensagenzinhas. Se você quer fã do nosso podcast, vá lá no nosso cartaz de assinatura, né? escolha a sua faixa lá de valores, apoia nosso projeto, que tem um, alguns apoiadores já que apoiam mensalmente. Assim como o Moura falou, com seus vegetais e se hidratem, né? porque tá difícil. O calor, pelo menos aqui, tá muito, muito grande. Por mais que em outros lugares estejam chovendo muito, mas aqui tá um calor infernal. A gente volta semana que vem com mais um podcast e... Whatever! seu Armando, eu tô desde as 5h45
1: da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado seu
0: Armando, aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha, chuvinha vai tomar no cu seu Armando
1: chovia o caralho, seu Armando chovia o caralho, seu filho da puta
0: Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha Tudo pra casa do caralho, filho da puta Filha da puta Não escravo, não, desgraçado!